0: Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao podcast. Eu sou a Marcela e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a variação linguística. Quando pensamos sobre esse assunto, logo vem na nossa cabeça uma diferença de pronúncia ou palavras que são ditas de maneiras diferentes para significar uma mesma coisa. Esses aspectos fazem parte da variação linguística, sim, ela vai englobar esses assuntos, porém ela é muito mais do que isso, não é mesmo? Então vamos ver. Antes de a gente entrar mais a fundo sobre a variação, é muito importante lembrar que a nossa língua pode ser dividida em duas vertentes, em duas modalidades, a fala e a escrita. A escrita é controlada pela norma padrão, em que a gente precisa escrever de acordo com a gramática normativa, aplicando a ela as regras de concordância, regência, colocação pronominal, pontuação e entre outras que vocês já conhecem. Já fala não precisa, necessariamente, seguir a gramática normativa. É lógico que a gente, na hora de falar, na hora de falar e na hora de escrever, a gente vai usar uma determinada estrutura para montar a nossa frase, por exemplo, a gente fala o menino chutou a bola e não a chutou o bola menino, não é mesmo? Então, como falantes de português, nós sabemos como funciona a estrutura da nossa língua, mesmo que de forma inconsciente. Nós sabemos que primeiro vem o sujeito, depois vem o verbo, depois vem os complementos, de forma que a frase que estamos montando faça sentido para que a comunicação seja efetiva. Só que a fala ela não precisa seguir as normas da gramática normativa, de regência, de concordância e muito menos de acentuação, já que acentuação é uma forma gráfica que a gente vê somente na escrita. Né? Então, por esse motivo e por outros motivos também, que a gente vai ver aqui que é preciso deixar claro que, apesar de falarmos a mesma língua e de escrevermos a mesma língua, a modalidade com que vamos aplicar a língua é diferente, seja ela pela fala ou pela escrita. Então, aqui no podcast de hoje, nós vamos falar majoritariamente da variação linguística na fala, apesar de que ela interfere bastante na escrita. Vamos lá? Pessoal, vamos lá? A gente vai começar primeiro a falar da variação regional. Tem vários tipos de variação, a gente vai discorrer uma por uma, mas vamos começar pela regional. O Brasil é um país muito grande, como você já sabe. Então, é claro que uma pessoa lá do Nordeste não vai falar do mesmo jeito de uma pessoa do Norte, que também não vai falar do mesmo jeito de uma pessoa do Sul, do Sudeste, nem do Centro-Oeste. E dentro das próprias regiões, os estados e as cidades falam de forma diferente entre si. Isso porque a fala ela é muito individual, ela é única, entende? As pessoas falam do jeito que elas conseguem se expressar. A gente vai falar um pouco mais disso. Então, por exemplo, sobre ainda a variação regional. Aqui em Minas Gerais, de onde eu sou, eu falo mandioca para significar um alimento. Porém, eu tenho família lá na Bahia, e eles falam aipim para o mesmo alimento que eu falo mandioca. E ainda existem regiões do Brasil que falam macaxeira para esse mesmo alimento. Então a gente vê que nada é uma verdade absoluta. O que é mandioca para mim, para o baiano é aipim. Para uma pessoa do norte, pode ser macaxeira. E a gente tem que entender e aceitar a realidade da nossa língua para não beirar o preconceito linguístico. A mesma coisa acontece com, por exemplo, pra mim, a mexerica. Eu tenho amigos que falam tangerina, eu conheço pessoas que falam bergamota e até mesmo mimosa por uma mesma fruta, não é mesmo? Nós também temos aqui no Brasil o famoso dilema entre bolacha e biscoito. As pessoas ficam falando, não, porque é bolacha, quem fala biscoito tá errado, quem é biscoito, quem fala bolacha tá errado. E a gente tem que entender de uma vez por todas que não existe certo nem errado no português. Não existe certo nem errado quando a gente tá falando da fala. Por quê? A, a fala, a língua, ela varia. Então, para uma pessoa, é bolacha, para outra é biscoito. E a gente não pode ficar querendo impor a nossa verdade, entre aspas, para outra pessoa, porque a língua não funciona desse jeito, tá bom? Continuando sobre a variação regional, a gente tem os sotaques, né? As diferentes formas de falar de cada pessoa, de cada estado, de cada região. Aqui em Minas Gerais, as pessoas falam que a gente fala arrastado. Eu, particularmente, não percebo isso, vocês percebem? Os cariocas, eles puxam o S com o um som de X. A gente tem os, os sotaques caipiras, que puxam o R. Nós também temos o sotaque lá do Sul, que eles falam palavra por palavra, letra por letra, sílaba por sílaba. A gente tem também a variação que come, entre aspas, as sílabas. Por exemplo... Aqui em Minas Gerais, quando a gente vai falar o diminutivo, a gente não fala bonitinho, a gente fala bonitinho. Lá no Nordeste, eles também comem as palavras, só que eles, eles não falam bonitinho, eles falam bonitinho, bonitinho. Eu não vou ficar falando, mas enfim, vocês sabem como é. E também, uma forma muito comum da gente cortar as letras, cortar as palavras, quando a gente tá falando no infinitivo, que a gente tira o R das palavras do infinitivo. Então, por exemplo, em vez de cantar, nós falamos cantar. Então, por exemplo, amanhã meu irmão vai cantar no festival, no festival. não meu irmão vai cantar no festival, entendem? Então, a variação regional é muito interessante porque a gente estuda vários aspectos da fala das pessoas ao redor do Brasil, mas ela não é a única que a gente tem. Gente, vamos falar agora da variação histórica. Ela diz respeito sobre a evolução da língua ao longo do tempo. Se a gente pega, por exemplo, a carta de Pero Vaz Caminha, que foi o primeiro documento escrito histórico aqui no Brasil, e compara com um livro do século XIX, a gente percebe que nesse intervalo de tempo a língua mudou muito, a língua evoluiu. A mesma coisa acontece se a gente pega esses dois documentos e compara com o um livro daqui de 2021. Isso acontece porque a língua evolui, a língua ela não é engessada, a língua está em constante movimento e constante transformação. Eu estou pegando aqui o exemplo da escrita porque a gente não tem nada documentado, né, com uma forma de perceber a fala daquelas pessoas de 1500. Mas se a gente pega até mesmo um vídeo de uma pessoa lá dos anos 70, dos anos 80 e compara com hoje em dia, a língua evoluiu, a fala evoluiu, novas gírias surgiram, novas gírias deixaram de surgir, foram usadas, deixaram de ser usadas. Então, a língua ela está o tempo todo se movimentando, ela está o tempo todo evoluindo, se transformando de acordo com a necessidade do falante. Se a gente pega um exemplo, então, quando em uma, uma conversa, nós estamos nos referindo a uma segunda pessoa, que no caso, hoje em dia, é o você. Esse pronome já sofreu muita transformação ao longo do tempo. Há muito tempo atrás falavam vossa mercê, depois passou para vós me cê". depois para vã e hoje em dia nós falamos você. Porém, em algumas situações as pessoas usam somente o ser, não é mesmo? Então a gente pode ver que a língua ela tá movimentando, ela tá se transformando e nós somos prova disso, porque se a gente pega, não vamos longe, se você pega o seu avô ou a sua avó e conversa com eles, o linguajar deles é diferente, porque eles são de outro tempo. E eles, apesar da língua ter evoluído, eles mantiveram esse vocabulário para eles. E é como eles se comunicam e produzem sentido. E não tá errado, entendem? Pessoal, vamos falar agora, então, sobre a variação social, que ocorre de acordo com os hábitos e culturas de diferentes grupos sociais. Esse tipo de variação ocorre porque diferentes grupos possuem diferentes interesses, diferentes modos de falar, diferentes atuações, diferentes experiências. Então, por exemplo, um grupo de advogados apresenta o mesmo léxico, não é mesmo? apresenta, então, o mesmo vocabulário, o mesmo modo de falar, o mesmo modo de se portar, não é mesmo? Enquanto isso, eu, como estudante de letras, eu não tenho o mesmo conhecimento que um advogado, eu não conheço sobre as leis, sobre os documentos, tudo que eles estudam. Ao mesmo, ao mesmo tempo, eles não têm mesmo conhecimento do que eu, para minha área de conhecimento, não é mesmo? Então, eu conheço termos da educação, termos da língua, da literatura, que eles talvez não tenham acesso. Então, somos diferentes grupos sociais. Eles são advogados, eu sou estudante de letras. Nós temos modos de falar diferentes por causa da nossa necessidade de trabalho. Vamos pegar outro exemplo aqui. Pensem em pessoas da mesma faixa etária, dois grupos de adolescentes. Um grupo de adolescente gosta de jogar LoL, League of Legends. Outro grupo de adolescente gosta de ler poesias do Carlos Drummond de Andrade. Esses dois grupos, eles têm a mesma faixa etária, porém, por causa da necessidade de cada um, eles vão falar de modos diferentes. Então, o pessoal que joga LoL, eles vão ter o próprio vocabulário voltado para o jogo. Vocabulário que eu particularmente não sei porque eu não conheço muito. Porém, para as poesias de Drummond, a gente vai ter um vocabulário com... Eu lírico, narrativa, poesia, o narrador drummondiano, eu lírico drummondiano. Então, a gente vai ter várias formas de falar, entendeu? Por isso que a língua vai variar. A língua é muito linda porque ela varia de acordo com a necessidade do falante. Então, se o falante está precisando disso aqui, ele vai lá e vai inventar uma palavra para aquilo, ele vai conseguir fazer uma forma de suprir essa necessidade de falar por meio da língua, o que é muito legal. Mas vamos, então, conhecer mais uma forma de variação, pessoal. Gente, vamos falar, então, agora sobre a variação situacional, que ocorre de acordo com o contexto ou a situação de uma conversa, em que o falante pode se portar de forma mais ou menos formal. Vamos tomar, um exemplo, como, vamos tomar como exemplo você, Aluno do ensino médio. Por que? Pensa comigo, quando você está numa conversa com seus amigos, você faz uso de gírias? Acredito que sim. Você provavelmente se comunica de modo mais informal, afinal de contas, é seu amigo que está ali com você. Mas agora vamos mudar um pouquinho a situação. A pessoa com quem você está conversando agora é a sua diretora ou diretor do seu colégio. Você foi chamado então à diretoria para resolver o um assunto com o seu diretor ou a sua diretora. Você vai tratar a diretora ou o diretor da sua escola da mesma forma que você trata o seu amigo? Acredito que não. Então esse exemplo nos mostra que a capacidade de projetar o enunciatário, projetar uma pessoa, ela faz parte da língua também. Então nós, assim, de forma inconsciente, eu, te, eu acredito que vocês não tenham estudado isso de enunciador, enunciatário, sendo enunciativa. Mas vocês, de acordo com o meio que vocês estão, de acordo com a situação que vocês estão, vocês projetam uma pessoa com quem vocês vão falar. Então, por exemplo, se vocês estão no banco resolvendo problema financeiro, vocês vão falar de uma, de uma forma. Se vocês estão no estádio de futebol torcendo para o time de vocês, vocês vão falar de outra maneira. Por quê? A situação é diferente, a situação exige comportamento diferente. E a língua ela é um reflexo desse comportamento. Então se você vai falar mais ou menos formal, se você vai falar de uma entonação mais forte ou mais fraca, se você vai falar entusiasmado, isso tudo vai depender, isso tudo faz parte da língua. Então, gente, pode, vocês podem ver, depois dessas várias discussões que a gente teve, que a nossa língua ela não é uma coisa só. A nossa língua ela varia, ela muda, ela se transforma, ela evolui de acordo com a nossa necessidade e é isso que mantém a nossa língua viva, é isso que mantém, entende? Então a língua nos mantém vivos, porque é a nossa forma de comunicação, mas a gente também mantém a língua viva, então uma via de duas mãos. Então é muito difícil existir um falante sem a língua, sem a fala. Do mesmo jeito que é muito difícil existir uma língua ou uma fala sem alguém para falar. Então, gente, vamos cuidar da nossa língua, vamos manter ela em prática e vamos, por favor, não ter preconceito linguístico, porque isso é uma das coisas que assim vai totalmente ao contrário do que a variação prega. Então, depois dessas reflexões, a gente pode perceber que a nossa língua ela é muito legal de estudar, ela é muito ampla e a fala, né, o modo como a gente fala, pode interferir na escrita. É lógico que existem gêneros textuais que vão exigir uma escrita formal, como o artigo científico, uma dissertação de mestrado, uma dissertação de doutorado, mas a gente não vai falar deles agora. Pensa comigo sobre uma conversa de WhatsApp, você e seu amigo, né? Porque se for você e o seu patrão, você e sua diretora, você vai tentar se portar de uma forma mais formal. Mas pensa comigo você e seu amigo, conversando no WhatsApp digitando. Vocês não se importam de, por exemplo, colocar ponto final em cada, em cada final de frase, Normalmente não colocam vírgula, não fazem concordância, não, faz, não colocam acento abreviam as coisas. Então, tudo isso é exemplo de como que a fala interfere em alguns gêneros textuais. Por quê? O WhatsApp, dependendo de com quem você conversa, ele é informal, então você não se preocupa em seguir essas regras. Mas é lógico, você no WhatsApp, com seu amigo, você escreve de um jeito inspirado na fala, você reflete a sua fala na sua escrita, você projeta, né? Mas, por exemplo, você, na sua mesma idade, se você está fazendo uma redação para o Enem, você não vai falar, do, você não vai escrever do mesmo jeito que você escreve no WhatsApp com seu colega. Entendem o que eu quero dizer? A fala, ela interfere muito, mas a gente continua tendo essas duas modalidades, a fala e a escrita, mesmo que uma interfira na outra. Entendem? Aí, gente, gostaram de ver um pouco mais das variações? Elas são muito interessantes de estudar, porque a gente faz o uso delas todos os dias, de formas diferentes que a gente nem percebe, mas é aí que tá a beleza de tudo isso que eu falei. Como nós somos nativos de português, nós falamos português Inconscientemente, a gente não percebe isso, essas variações, essas pequenas mudanças da língua. E assim, é uma das coisas mais lindas que tem, porque a língua é um dos nossos bens mais preciosos. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para vocês. Aqueles que ouviram até agora, muito obrigada, ótimos estudos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!